0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 5 en uit 1 Corinthe het negende hoofdstuk uit de basisbijbel. Waarschuwing om trouw te zijn aan je eigen vrouw. Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, houd je oren open voor mijn wijze woorden. Dan kun je verstandig worden en kun je ervoor zorgen dat je verstandige dingen zegt. Luister. De lippen van een vrouw die de jouwe niet is, zijn zo zoet als honing. Haar woorden zijn gladder dan olie. Maar uiteindelijk wordt die vrouw zo bitter als gal voor je, zo scherp als een zwaard. Ze sleept je de dood in. Door haar kom je in het graf terecht. Ze wil niet dat jij het goede kiest, zodat je zal leven. Ze laat je verdwalen zonder dat je het merkt. Mijn zonen, luister daarom naar mij. Doe iets met wat ik jullie zeg. Blijf ver bij haar vandaan. Kom niet in de buurt van de deur van haar huis. Want bij haar zul je je eer verliezen. Je komt in haar macht. En ze zal je niet meer laten gaan. Dan zullen andere mensen genieten van alles waar jij zo hard voor hebt gewerkt. Want alles wat je bezit zal in haar huis terechtkomen. En als er tenslotte niets meer van je over is, zul je kreunen. Waarom heb ik niet gedaan wat mijn vader mij heeft geleerd? Had ik maar naar hem geluisterd? Had ik maar geluisterd naar wat wijze mensen mij zeiden? Waarom heb ik mijn oren gesloten voor wat ze mij leerden? Ik heb allemaal verkeerde dingen gedaan en iedereen heeft het gezien. Drink liever water uit je eigen regenton. Drink bronwater uit je eigen bron. Moet jouw bron soms op straat overstromen? Moet jouw beek over het plein stromen? Je bron moet voor jou alleen zijn. Niet ook voor anderen. Laat je bron gezegend zijn... Wees blij met de vrouw waar je vroeger mee bent getrouwd. Zij is zo mooi en zo sierlijk als een hertje. Geniet elke keer weer met volle teugen van haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je dan afdwalen naar een andere vrouw? Waarom zou je een andere vrouw omarmen? Niets is verborgen voor de ogen van de Heer. Hij beoordeelt alles wat je doet. Slechte mensen komen ten val. Hun eigen slechtheid maakt dat het verkeerd met hen afloopt. Als ze niet willen luisteren naar wat anderen hun leren, verdwalen ze... In hun eigen dwaasheid. Hun dwaasheid wordt hun dood. We lezen verder in Korinthe. De rechten die Paulus heeft. Ik ben toch een boodschapper van God. Ik ben toch een vrij mens. Ik heb de Heer Jezus Christus toch gezien. Jullie zijn toch het bewijs van het werk dat ik in de Heer heb gedaan. Anderen vinden misschien dat ik geen boodschapper van God ben. Maar jullie zouden toch moeten weten dat ik dat wel ben. Jullie zijn daar zelf het bewijs van. Ik zeg dit om het te verdedigen tegen de mensen die onderzoeken of ik wel echt door de Heer ben gestuurd. Ik heb toch het recht om op kosten van de gemeente eten en drinken te krijgen... en om met een zuster te trouwen en haar mee te nemen op mijn reizen? De andere boodschappers van God en de broeders van de Heer en Petrus hebben dat ook gedaan. Moeten soms alleen Barnabas en ikzelf werken om te eten te hebben... Hebben jullie wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen loon moet betalen? Of van een wijnboer die niet van zijn eigen druiven mag eten? Of van een herder die zelf niet van de melk van zijn schapen mag drinken? Denken jullie dat ik hier mijn eigen mening geef? Of zegt de wet van Mozes er ook iets over? Ja, ook de wet van Mozes zegt daar iets over. Want daarin staat, je mag een os die in de oogst werkt geen melkkorf ontdoen. Hij moet onder het werken kunnen eten. Zegt God dat alleen vanwege de ossen? Of zegt hij dat ook voor ons? Ja, het werd voor ons opgeschreven. Iemand die ploegt mag verwachten dat hij ervoor betaald zal worden. En iemand die de oogst helpt binnenhalen mag verwachten dat hij daarvoor een beloning zal krijgen. Nu hebben wij bij jullie geestelijke dingen gezaaid. Is het dan verkeerd om te verwachten dat we van jullie materiële dingen mogen oogsten, zoals eten en drinken? Andere mensen hebben daar recht op dan hebben wij daar zeker nog veel meer recht op. Maar we hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. We willen alles verdragen om het goede nieuws van Christus nergens in de weg te staan. Jullie weten toch dat de priesters die in de tempel werken ook van de tempel te eten krijgen. En dat de priesters die de offers brengen ook van de offers mogen eten. Zo heeft de Heer ook bepaald dat de mensen die het goede nieuws komen brengen, daar ook van mogen leven doordat ze van de mensen die het goede nieuws geloven alles krijgen wat ze nodig hebben. Paulus maakt geen gebruik van zijn rechten. Maar ik heb zelf van dat recht helemaal geen gebruik gemaakt. Ik schrijf dit ook niet omdat ik er nu gebruik van wil maken. Ik sterf liever van de honger dan dat ik loon van jullie krijg voor mijn werk. Ik ben er trots op dat ik zo leef en dat zal niemand mij afpakken. Ik breng het goede nieuws wel, maar dat is helemaal niets... Om over op te scheppen. Ik moet dat namelijk doen. Het zou niet best voor mij zijn als ik het goede nieuws niet vertelde. Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde, had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik moet het doen. Ook als ik er geen zin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor? Jawel. Mijn beloning is het goede nieuws brengen zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Zo wil ik van mijn rechten als prediker geen gebruik maken. De manier waarop Paulus de mensen dient. Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden heb ik als een Jood geleefd, om Joden voor de Heer te winnen. En bij de mensen die zich aan de wet van Mozes houden, heb ik me ook aan de wet van Mozes gehouden. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen. Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder de wet, want ik houd me aan de wet van Christus. Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen. Bij zwakke mensen heb ik geleefd alsof ik ook zwak was om die zwakke mensen voor de heer te winnen. Ik heb mij altijd aan alle mensen aangepast. Zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zo kan ik er ook zelf van genieten. Het geloof is te vergelijken met een sportwedstrijd. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen... kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Ze doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam... En is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd. waar ik andere mensen voor opgeroepen heb.